0: 그리고 도시에 사는 사람들의 이야기 독스앤더시티 안녕하세요 히코입니다 안녕하세요 여러분 한주 잘 보내셨나요? 요즘 양치기 소년 놀이를 하고 있는 히코입니다 결국은 또 한주를 밀어버렸어요 원래 제가 어, 한주가 아닌 하루를 밀어서 업로드를 하겠다라고 저희 공식 인스타에 공지를 해놓고 결국은 한 주를 밀었습니다 혹시나 기다리신 청취자분들께 진심으로 사과말씀 전합니다. 열심히 체력과 정신력을 좀 다져보겠습니다. <웃음> 그만큼 응원도 많이 부탁드려요. 이 채널이 구독자도 많지 않고 회원이 아니신 분들이 듣고 계실 수도 있겠지만 가끔 이런 생각해요. 아, 아무도 안 듣는 방송을 혼자서 만들고 있는 게 아닌가. 아, 원래 목표는 최소한 30개는 올려봐야지 라고 했는데 약간 저도 느슨해진 것 같아요. 왜냐면 저의 지인들이 제 방송을 듣고 재미없다고 <웃음> 지루해서 너무 졸린다고 하시더라고요. 그래서 너무 부담이 되는 거예요. 어, 처음에는 여러 가지 이야기나 이런 것들을 수다 떨던 것들을 기록하고 많이 공유하고 싶다라는 순수한 목적에서 시작을 했는데 내가 하는 말들이나 이 컨텐츠들이 너무 재미가 없는 게 아닐까라는 부담감이 생기면서 조금씩 저에게 압박 아닌 압박으로 다가왔던 것 같아요. 다시 초심으로 (웃음) <웃음> 조심으로 돌아가서 열심히 한번 만들어보겠습니다 요즘은 하늘도 청명하고 날씨도 선선한게 놀러가기 딱 좋은 완벽한 가을이 된것 같아요 항상 봄 가을은 짧게 느껴져서 그런지 더 아쉽고 그만큼 달달한 시기인 것 같기도 하고요 저는 예고를 드린대로 <웃음> 예고 드렸다고 말씀하기 부끄럽네요 <웃음> 제 6회 서울동물영화제에 다녀왔습니다. 어, 소동영 <웃음> 줄여서 제 지인이 소동영 이렇게 말씀하시더라고요. 네, 소동영 다녀왔습니다. 깐 아니고 아카데미 아니고 부국제 아닌 서울동물영화제에 다녀왔어요. 서울동물영화제는 이미 폐막을 했는데 지난 10월 19일 목요일에 개막을 했고 어, 10월 23일 월요일에 폐막을 했어요. 잘 모르시는 분들을 위해서 서울동물영화제에 대해서 조금 소개를 해드릴게요. 올해 서울동물영화제는 6회째예요 벌써 6회가 됐고 동물권 행동 카라에서 주최를 하고 서울특별시와 영화진흥위원회의 후원을 받아 진행하고 있답니다. 2018년에 카라동물영화제라는 이름으로 시작을 했고 작년에 서울동물영화제로 명칭을 바꾸고 올해 제6회 영화제를 맞이했습니다. 서울동물영화제는 전세계 각 지역의 동물권 이슈와 비인간 존재를 포착하는 새로운 방법을 고민하는 영화를 소개하고 인간 동물 비인간 동물 간 관계를 성찰하고 국내 동물권 현안을 논의해 왔다고 해요 나아가 동물이 안전한 환경에서 적절한 복지를 제공받았는지를 살피고 영화제 운영에서도 동물 환경 그리고 지구를 해치지 않는 방식을 최우선으로 고려한다고 합니다 서울동물영화제는 시민들의 생명 감수성을 함양하는 영화축제로 앞으로 더욱 확장해 나갈 거라고 하네요. 궁극적으로는 이러한 영화제, 동물의 안전을 위한 슬로건이 없어지기를 바라지만 창작자 입장에서는 영화제의 작품들이 너무 좋아서 계속 이어졌으면 한다는 아이러니가 있다. 라고 진행위원장님은 말씀을 하시더라고요. <웃음> 이번 회 영화제 슬로건은 동물의 집은 어디인가입니다. 동물의 집은 어디인가. 자본중심의 개발, 야생동물 거래, 그리고 육식 위주의 식단, 인간중심 사회는 환경과 동물의 서식지를 파괴하고 무시무시한 범위의 기후위기와 팬더믹을 초래하였습니다. 그러나 인간 동물은 비인간 존재들과 공존하는 대안적 생활 방식을 모색하기는커녕 위기를 동물의 탓으로 돌리고 더큰 규모로 동물을 죽음과 난민의 상황으로 몰아넣고 있습니다. 참담하게도 위기는 성찰의 기회로 작동하지 않고 더큰 개발의 논리를 강화하는 데 이용되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 동물들은 목소리를 내고 움직이고 저항하고 있어요 열악한 동물원과 번식장에서 탈출하여 스스로 집을 찾는 여정을 감행하고 바닷물이 들어오지 않는 갯벌에서도 생명을 이어가며 파괴된 서식지 곳곳에 숨죽이고 있다가 인간이 오지 않는 밤에 집을 되찾는 것을 꿈꾸기도 합니다 이번 제6회 서울동물영화제는 묻고 있어요 이 동물들의 집은 동물들이 있어야 할 곳은, 동물들의 장소는 어디냐고. 인간은 집을 잃고 떠돌고 탈출하고 난민이 된 동물들에게 포획과 죽음 외에 어떻게 응답을 할수 있을까요? 지구는 하나하나 기적과도 같은 다양한 생명을 품고 있습니다. 인간 동물인 우리도 이 속에서 땅을 디디고 다른 생명에 기대어 살아가고 있죠. 모든 생명은 각자의 서식지와 환경, 그리고 집에서 살아갑니다. 집은 경이로운 생명의 근원이죠. 그러나 인간 동물은 더 버젓한 집에서 살기 위해 높은 건물을 짓고 더 많은 재화를 얻기 위해 누군가 다른 존재의 집이며 삶을 지탱해주던 집을 파괴하고 개발하고 있습니다. 버려진 동물들이 안락사를 대기하는 보호소, 패쇼베의 유리쇼인도, 그리고 돼지 스톨과 배터리 케이지가 9단까지 쌓아 올려진 축산 공장 시멘트 바닥과 철창뿐인 야생동물 사육실과 같은 기괴한 동물의 집도 만들어내고 있어요 제6회 서울 동물영화제에서 인간이 파괴하거나 만들거나 지켜주어야 할 동물의 집에 대해 얘기하고 있습니다 이 슬로건의 의미를 담은 21개국 51편의 영화를 준비했다고 해요 (웃음) 많이 기대해 주시길 바랍니다 라고 인사말을 하셨는데 이미 영화제는 (웃음) 뱀막이 됐어요 어, 다행스러운 거는 어, 서울동물영화제 공식 유튜브에서 관련 영화 정보들을 확인할 수 있다고 해요 제 6회인 만큼 이전에 5회 동안의 영화 소식들도 저는 사실 좀궁금하더라고요 그만큼 이번 6회 영화제가 저에게는 참 기억에 남고 꽤 의미 있는 어, 영화제였던 것 같습니다 미리 공식 인스타그램을 통해서 6회 서울 동물 영화제 디자인을 제가 보여드렸는데요 위태롭게 조각 빙하 위에 서로를 의지하며 수평선 위에 해를 보는 동물 디자인이었어요 디자인을 조금 더 설명을 드릴게요 디자인에 나오는 동물은 외뿔고래, 북극곰, 바다코끼리 술록, 펭귄 이었습니다 빙하를 터전삼아 살아가는 동물들이 지구 위에 마지막 얼음 한 조각 위에 간신히 모여서 라치발을 들고 서 있어요 높아진 수면에 반쯤 몸을 걸친 채 무심히 빛나는 커다란 해를 바라보고 있는데 저 해는 바다 밑으로 저무는 해인지 아니면 수평선 위로 떠오르는 아침 해인지 잘 모르겠어요 디자인에 등장하는 동물들은 캄캄한 밤을 마주하게 되는 걸까요? 아니면 새로운 아침을 기다리게 되는 걸까요? 이런 여러가지 중의적인 의미를 담은 디자인 애니메이션이었고요 (웃음) 내용이 이러니까 음악도 너무 슬퍼요 너무 슬픈 네, 공식 디자인이었어요. 우리가 너무 멀리 와 버려서 지금은 지구의 시간을 되돌리기 어려운 것 같지만 그래도 아무것도 하지 않는 것보다 더 절망적인 것은 없는 것 같습니다. 얼어붙은 땅 위에 고개를 내민 북극 활새풀처럼 절망을 희망으로 바꾸는 의지가 필요한 때이기도 한것 같아요라고 디자인에서 설명을 덧붙여 주셨습니다 영화 상영마다 이 디자인이 애니메이션 형태로 나오고 또 음악도 나오는데 슬퍼요 <웃음> 슬픈 게 맞죠 슬픈 상황이고 앞으로 인간 동물인 우리가 어떻게 해야 할지 어떻게 고민했고 또 어떻게 행동해야 할지 그런 화두를 던져주는 것 같습니다 서울 동물 영화제에는 다양한 주요 인물들이 꾸려왔는데요 일단 집행위원장은 와이키키 브라더스, 우리 생애 최고의 순간 그리고 리틀 포레스트 교섭 등으로 유명하신 영화감독 임순례님이 맡아주셨고요. 본선 심사위원으로는 손수연 배우님 그리고 이기우 배우님도 개막식에 참석하셔서 자리를 빛내주셨다고 해요. 저는 개막식에 못 갔고 다음날인 금요일 개막작인 니카를 찾아서 를 봤고요. 그리고 폐막작인 그만 먹게 여기서 개는 강아지 도그를 의미하죠. 그만 먹게 프로젝트를 관람을 했어요. 그래서 개막식 때 임순례 감독님 음, 폐막식 때는 손수연 배우님을 직접 뵙기도 했고요. 물론 (웃음) 멀리서 뵙고요. 폐막식 때 영화제 스케치를 보여주는데, 폐막식 때 영화제 스케치를 보여주는데, 관객과의 대화, 쟁점 이벤트에 제가 좋아하는 시내21 김혜리 기자님도 계시더라고요. 팟캐스트 필름클럽 애청자인데, (웃음) 왠지 모를 친밀감이 들었어요. 그 외에 다양한 영화 관계자분들, 그리고 동물 활동가 분들도 많이 참석하셔서, 이런 대담 또는 토론 이벤트도 많았어요. 그래서 영화 관람 자체에만 한정된 것이 아닌 자체롭게 생각을 나누고 고민하는 물꼬를틀수 있는 여러 이벤트 프로그램들이 많아서 영화제가 더 의미 있지 않았나 생각이 됩니다. 저는 개막작인 니카를 찾아서와 폐막작으로 선정된 옴니버스 형태로 묶은 다섯 개의 영화 그만 먹게 이두 작품을 극장에서 봤고요. 온라인 퍼플레이라는 플랫폼을 이용해서 여섯 달이라는 영화도 봤습니다. 여러 일정상 극장에서 많은 영화를 보지는 못했고 온라인 퍼플레이를 또 뒤늦게 알아서 조금은 아쉽지만 많은 영화를 보지는 못했어요. 다음에는 꼭 많이 봤으면 좋겠다 이런 생각이 좀 들더라고요. 니카를 찾아서와 같은 개막작도 극장에서 보는 거는 기본 가격이 7 0 0 0 원? 그리고 뭐 후원금을 포함하면 만원 정도인데, 온라인으로 보면 3,000원이고, 또 짧은 10분 정도 이내의 영화들은 또 무료여가지고 온라인을 통해서 영화를 관람하는 것도 꽤 괜찮은 방법인 것 같더라고요. 그래도 뭔가 집중해서 보고 싶다면 꼭 극장에서 보는 게 좋을 것 같아요. 그리고 저는 영화 자체 말고도 앞서 얘기했듯이 여러 가지 대화를 할수 있는 채널 창구들이 있었던 게 되게 좋았어요. GV 같은 게스트 비짓에의 토론도 있었고 그리고 감독과의 대화 같은 것도 있어서 되게 좋았던 것 같아요. 자 이제 드디어 제가 본 <웃음> 영화 이야기랑 영화 후기에 대해서 소개를 드릴까 해요. 어, 제첫 번째로 니카를 찾아서 니카를 찾아서는 이번 영화제의 개막작이기도 하고 또 감독과의 대화라는 프로그램까지 있었던 영화입니다 영화에 대해서 간단하게 먼저 소개를 드릴게요 이 영화는 그라이나 출신의 스타니슬라프 카프랄로프 <웃음> 이름이 좀 어렵죠 어, 영화 내에서는 스타프라고 이렇게 지칭을 하시더라고요 그 감독님이 실제로 겪은 일을 촬영한 다큐멘터리 영화입니다 영화는 총 77분 정도 길이에요. 현재 러시아와 우크라이나 전쟁이 있죠. 어, 실제적으로는 러시아의 우크라이나 침공이 있겠지만요. 러시아의 우크라이나 침공 당시 어, 가족의 반려견인 니카가 실종이 되고 니카를 찾아 우크라이나 키우로 돌아가는 길에 전쟁 피해를 당한 동물들을 구조하는 활동가들을 만난 일들을 기록한 영화입니다 실제로 감독님이 영화 안에 계속 등장을 해요 아무래도 다큐멘터리 영화고 본인의 이야기를 중심으로 메인 스토리가 진행이 되다 보니 그런 것 같아요 러시아 침공 당시에 본인 감독님 본인은 폴란드 국경 인근 산악지대에서 휴가를 보내고 있었다고 해요 당시 우크라이나의 수도인 키우에는 감독님의 부모님과 또 그에게는 형제와도 같은 반려견 니카가 살고 있었는데 이 당시 부모님이 급하게 이제 피난을 가게 된 거죠. 키우 탈출, 반려견 니카도 포함해서요. 포화로 휩싸인 피난기 도중에 겁에 질린 니카가 차에서 뛰쳐나가고 그 길로 가족들은 니카와 헤어지게 됩니다. 우크라이나 군이 키유를 탈환하고 나서야 니카를 찾아 키유에 들어갈 수 있었고 이한 예, 달이 걸렸대요. 감독님은 전쟁의 폐허 속에서 전쟁 뒤에 남겨진 동물의 구조를 위해 헌신하는 활동가들을 만나게 됩니다. 쉽게 다울 수 없는 니카를 향한 여정은 감독과 관객 모두 그리고 동물 구조 활동가들이 보여준 헌신과 의지의 실천을 보여줍니다. 감독은 니카를 찾는 여정 속에서 활동가들과 함께 동물을 구조하고 또 자원봉사를 하고 그 과정에서 전쟁으로 폐허가 된 자신의 집을 잃은 인간 동물 그리고 비인간 동물들과 마주하게 됩니다 실제로 우크라이나의 에코동물원이라고 약간 생츄어리 같은 아주 좀 유명한 우크라이나 사람들에게 아주 사랑을 받는 어, 그런 동물원이 있어요. 근데 그 동물원이 러시아 군인의 포탄에 폐허가 되어서 일제로 많은 중, 동물들이 죽고 다치는 일이 벌어지고 그 에코동물원의 대표님이 살아남은 동물들을 다른 곳으로 피신시키기 위해 도와달라라는 이제 뉴스가 나오게 됩니다. 그래서 많은 활동가들이 그 동물들을 피신시키기 위해 어, 자원봉사로 그곳에 가게 되고요. 감독님 역시 같이 가게 됩니다. 포탄이 떨어지는 와중에도 활동가와 자원봉사자들이 함께 피난활동을 돕는 장면들이 나와요. 실제로 촬영하다가 포탄이 날아와서 그 파편에 맞아 감독님도 다치게 되고 한동안 미카를 찾는 활동도 멈추기도 하고 동물들을 피신시키는 게 정말 많이 힘든 (웃음) 그런 여정들이 다큐멘터리에 고스란히 들어가 있어요. 이 영화는 앞서 얘기했듯이 77분 정도 되는 어, 시간의 다큐멘터리 영화인데요 영화 시작 5분 만에 <웃음> 여기저기서 우는 소리가 <웃음> 극장 안에서 들려오기 시작하는 아주 슬픈 영화입니다 사실 현실을 그대로 보여주고 있는 영화라 그 현실이 너무 슬프니까 <웃음> 울 수밖에 없는 것 같아요 저도 이 영화를 그제 친구와 함께 봤는데 그 친구는 골든 리트리버한 마리를 키우고 있는 친구예요. 어 저는 사실 이 영화에 대해서 어느 정도 정보를 알고 있는 상황이었고 어, 그 친구는 제가 동물영화제 한대 개막작 보러 가자 이렇게 해서 <웃음> 데리고 갔는데 영화에 대한 정보가 하나도 없었던 거예요. 그래서 아 동물 영화 나오는구나 (웃음) 아 어, 새로운 경험 하겠다 이러고 정말 아무 생각 없이 왔다가 (웃음) 5분이 채 지나지도 않아서 제 옆자리에서 너무 펑펑 울어가지고 제가 (웃음) 너무 미안하더라고요 어, 너무 충격을 받아가지고 막 우니까 어, 저는 좀 마음의 준비를 하고 갔거든요 저는 평소에도 이런 재난 상황이나 전쟁 상황 같은 거 조금 상상을 많이 해요. 이런 재난 상황이나 전쟁 상황이 닥치면 우리 초코코코 말랑카우 내가 얘네들을 어떻게 데리고 대피를 시키고 또 어떻게 먹고 자고 버텨야 하나 (웃음) 이런 거를 가끔씩 고민하거든요. 그래서 이 영화의 기본적인 배경을 조금 늘 상상하는 부분이기도 해요 뭐라 그래지 <웃음> 예방접종을 좀 하고 갔었고 어, 제 친구는 그냥, <웃음> 그냥 바로 때려 맞은 거죠 <웃음> 그래서 친구 너무 울어가지고 좀 미안하더라고요 어, 전체적으로 영화가 너무 슬퍼가지고 영화를 보는 내내 정말 마음이 너무 먹먹하고 어, 반려견 니카를 찾는 거 외에 그 우크라이나의 전쟁을 통해서 집을 잃어버린 인간 동물 그리고 비인간 동물들 그리고 아무 이유 없이 살상당하는 그런 동물들 이제 그런 재난 상황에서 동물들이 어찌할 수 없는 상황들 이제 이런 것들이 너무 마음이 아프고 좀 슬펐어요 우리나라도 사실은 북한을. <웃음> 저희가 자꾸 있잖아요. 어, 우리는 남과 북으로 나눠져 있고 약간 전쟁에 대해서 항상 생각을 해야 되는 상황이긴 한데 지금 당장은 그런 거를 못 느끼잖아요. 근데 이제 가끔 외국 나가면 사람들이 그런 얘기 하거든요. 한국 니네 안전해? 이내는 전쟁이 잠시 멈춘 거지 언제든지 전쟁이 날수 있잖아. 이런 얘기할 때 사실은 어, 이제 정말 지금 시대의 전쟁? 약간 이런 생각 했었거든요. 근데 러시아의 우크라이나 침공 그리고 지금 이스라엘의 전쟁 이런 거를 생각해보면 어, 전쟁, 지금 이런 첨단 IT 테크놀로지 막 이런 것들을 얘기하는 이이 시대에도 전쟁이 날수 있겠구나 약간 그런 생각 좀 들어요. 그리고 더불어 기후 변화 요즘에 되게 많잖아요. 기후 변화, 자연 재해 이런 걸로 인한 재난 사항들 외국에도 이미 너무 많았고, 어, 강원도 쪽에 산불이나 그리고 홍수 이런 것들 때문에 동물들이 죽고 다치고 막 버려지고 강원도에 산불 났을 때 거기 이제 보호소 강아지들 대피하지 못해서 다 타죽고, 그리고 재난 상황에 닥쳤을 때, 이제 재난민들 대피할 때, 이제 동물들, 반려동물들은 그 대피소에 들어가지 못해서 어쩔 수 없이, 어쩔 수 없이라는 말은 쓰고 싶지 않네요. <웃음> 버려지는 그런 상황들 네 있어서 참 이런 것들이 어, 현실이구나, 어, 언제 어떻게 닥칠지 모르겠구나. 이런 생각들 좀 하게 되는 것 같아요 영화에서 나온 활동가들이나 집을 통째로 잃어버린 시민들 그리고 유기견 보호소 직원들 동물원 수의사들 이런 분들의 인터뷰가 담겨있는 영화라서 정말 현실적이고 또 현실적인 만큼 너무 비극적이라서 마음이 너무 아팠어요 인터뷰 중에서 이런 말씀을 하시는 분이 계셨어요 사람도 죽어나가는 전쟁 상황에서 어떻게 동물권에 대해서 이야기할 수 있겠어요? 라고 말씀을 하시더라고요. 나에게 이 동물들은 똑같은 생명인데 러시아 군인들은 민간시설도 모자라 아무 이유 없이 동물원이나 보호소를 폭격하고 또 재미로 동물원의 타조들을 죽이고 동물원 직원들이 살라고 그 케이지 문을 풀어서 도망가게 해준 말들을 꽃 한우로 쏘아서 죽이고 하는 일이 비일비재한 현재 우크라이나 상황들이 너무 안타까웠어요. 이번 영화제에서 사용한 인간동물, 비인간동물이라는 말이 시사하는 점이 큰것 같아요. 사실 저는 인간과 동물 이렇게 생각했지 인간동물과 비인간동물이라고 생각해보지는 못한 것 같아요. 결국 우리 인간도 동물의 범주 안에 있고 자연이라는 집에서 공존하면서 살아야 하는 건데 그러지 못하고 있고 인간 자신은 동물이 아닌 것처럼 또는 다른 비인간 동물들의 생명권을 빼앗아도 되는 것처럼 생각하고 있는 이런 현실들에 대해서 다시 한번 생각해봐야 되는 게 아닌가 라는 네, 생각이 들었어요 폭격으로 집을 한순간에 잃어버린 시민분의 인터뷰도 상당히 인상 깊었어요. 본인은 다행히 목숨을 건졌지만 집이 무너져 내려서 집의 형체조차 알수 없을 정도로 폐허만 남은 자리에서 여기엔 쇼파가 있었고 이쪽에는 벽난로가 있었고 저기 우리 개가 죽어있고 이쪽엔 우리 고양이가 죽어있다 이렇게 설명을 하시면서 나라에서 지원을 해준다고 하는데 기약도 없고 연금으로 이렇게 집이 없어져버려 이런 상황들을 해결할 수도 있고 이제 어떻게 살아야 될지 모르겠다 라면서 눈물을 흘리시는 분을 보면서 아 이런 전쟁 상황에서 인간, 비인간 동물들 모두 집을 잃은 고통 똑같지 않을까? 이런 생각이 들었어요 그리고 한마굿간에 대한 이야기도 나왔는데 그것도 꽤나 인상적이었어요. 마을에서 관리하는 마굿간으로 마을 사람들이 마굿간도 직접 짓고 말들과 교감하면서 공동으로 관리하는 곳이었는데요. 폭격으로 모든 말들이 죽었고 심지어 숲으로 도망가라고 문을 열어서 도망시킨 말들도 포탄에 맞아서 길에서 죽은 상황이었어요. 당시 관리인 한 분도 끝까지 말을 탈출시키는 걸 돕다가 돌아가셨다고 하더라고요. 그 마국간을 보여주는데 천정이 내려앉아서 그리고 벽이 총알들로 여기저기 구멍이 나 있고 그 지붕이 무너져 내려있는 현장에서 저 아이의 이름은 뭐고 저쪽에 있는 아이의 이름은 뭐고 막 이렇게 설명을 하시면서 그 죽은 말들의 이름을 모두 이야기하고 눈물을 흘리시는 관리인 분의 인터뷰가 마음에 남았어요 이 말들은 다 우리 가족이다 우리 가족이었다 이렇게 얘기하면서 말들 이름 하나씩 나올 때마다 그 말들이 살아 있었을 때그 마을 사람들과 어떻게 지냈고 또 같이 교감하고 이런 말들 이 살아 있었던 말들의 장면들이 나오는데 너무 마음이 아프더라고요 피난 가면서 너무 노, 놀랍잖아요 놀랍다고 해야 되나? 너무 정신이 없잖아요. 가는 과정 중에 이제 차를 타고 가다가 포탄이 날아오면 어떡해요? 차에서 <웃음> 내려서 도망가야죠. 뛰어가야죠. 그런 식으로 이제 피난을 가면서 집에 남겨놓은 또는 차에 남겨놓은 반려견, 반려묘를 찾아달라고 SNS에 이렇게 올리시는 분들이 있었어요. 그래서 어떤 활동가 한 분이 직접 이제 구조를 하러 다니시는 거예요. 그것도 상당히 눈길을 끌었어요. 어, 니카를 찾을 때그 감독님도 이제 그분이랑 같이 다니면서 니카를 찾았던 거죠. 그래서 니카가 집 주변에 있는지 아니면 은그 근처에 유기견 보호소나 이런 곳에 있는지 이제 이런 것들을 이제 체크하면서 그 활동가 분이랑 같이 다니는데 SNS로 요청이 온 거예요. 고양이가 한달 동안 지금 집에 있다. 찾아봐 달라. 뭐 이런 식으로. 아까 그, 우크라이나가 키우를 탈환하는데 한달 정도 걸렸다고 말씀드렸잖아요. 그래서 한달 동안 집에 있다. (웃음) 그런 거죠. 그래서 그 활동가 분이 집에, 그 집에 찾아가서 이제 뭐 열쇠를 찾거나 안 되면 이제 문을 이제 뜯어가지고 뜯어가지고 들어가서 이제 반려동물들을 찾아보는 거죠 보통 기간이 너무 오래되면 또 있는 동물들이 노견이거나 노면면 죽어있는 경우가 대부분이고 그렇지 않으면 거의 간신히 목숨만 붙어있는 약간 탈진 상태? 이런 이런 경우들이 많았어요 그래도 이제 살아 있으면 너무 다행이고 이제 죽어있는 동물들을 보면 너무 마음 아프고 또 이렇게 천 같은 걸로 죽어있는 아이를 덮어주고 이제 보호자한테 연락을 해주죠 어, 찾아가서 확인하는데 그 아이는 죽어있었다 어, 이렇게 그리고 구조한 아이들은 어, 보호자들이랑 연락이 닿아서 아이들을 펜넬에 넣어서 이렇게 구조해서 전달해주고 그 활동가 분이 인터뷰에서 그런 얘기를 하시더라고요. 피난을 가더라도 꼭 동물들을 데려가달라고 버리지 말아달라고 저는 그 뉴스에서 우크라이나 전쟁 났을 때 피난 갈때막 강아지, 고양이, 뭐 반려 다른 동물들 막 이구지구 가는 거 뉴스에서 봤었거든요. 너무... 대단하다는 생각을 했었어요. 우리나라 같으면 버리고 가시는 분들 많을 텐데. 그리고 영화에서 꽤나 감동적인 순간도 많았어요. 사람을 돕는 일 외에도 동물을 구조하는 일이 그런 근처의 나라들의 그런 단체들의 도움을 받을 수 있는 이런 시스템이 있는 거 말이죠. 전쟁 중에 다친 개나 뭐 고양이들이나 동물들을 치료하고 또 재활하는 센터도 있었고 그 동물원 또는 생추어리 이런 동물들을 구조해서 다른 나라의 다른 단체 쪽으로 옮겨가는 그런 일들이 가능했던 부분들이 저로서는 참 대단하다고 느껴졌어요. 그런 시스템들이 있고 또 그래야만 한다라고 생각한 그런 인식들 말이죠. 뭐 물론 모든 게 해피해피하지는 않았어요. 그 생츄어리에서 한 달간 굶은 사자를 정말 어렵게 구조를 해서 이 아이를 폴란드 쪽으로 이동을 시키는데 국경까지 이제 열심히 운전해서 아니죠. 사실 그 아이를 마취를 시켜가지고 어 자원봉사자 여럿이서 그 아이를 한 여덟 명인가 이렇게 포대자로 같은 데다가 이렇게 옮겨가지고 이렇게 이동 시켜가지고 이제 케이지에 넣고 그거를 차에다가 실어가지고 구경까지 운전을 해가지고 겨우겨우 갔어요. 근데 거기서 이제 기다리라고 대기하라고 얘기를 하는 거죠. 거기 있는 직원들이 이제 이 아이는 이제 폴란드 쪽에서 받아주겠다. 뭐 이런 서류도 다 있고 이제 가는데 아무 통과하는데 아무 문제가 없어요. 그런데도 계속 기다리라고 얘기를 하는 거죠. 이제 거의 20시간 가까이 대기를 시키고 제대로 처리를 해주지 않고 막 나중에는 이제 이제 교대니까 교대 <웃음> 거기 직원분이 교대하니까 다음 담, 담당자한테 얘기해라 약간 이런 식으로 나와서 그 구조하는 활동가분이 처음에는 계속 기다리고 좀 짜증내지만 기다려요. 그러다가 20시간이 넘어가니까 이제 사자는 계속 지치고 막 탈진 상태고 막 이러니까 안 되겠다 싶은 거죠 원래는 이제 약간 이렇게 싸우고 컴플레인하고 이러면 더안 좋을 것 같아서 계속 기다리고 있다가 나중에는 안 되겠다 싶어서 직접 가서 거기 담당자랑 단판을 짓고 결국에는 이제 오케이 해서 폴란드 쪽으로 이제 이동하게 돼요 당시에 왜그 국경수비대라고 하는 거기서 그렇게 제대로 처리 안 해주고 신경 안 쓰는지 사실 너무 화가 났어요. 이렇게 그 사람들은 그런 동물의 긴박한 상황에 대해서 별로 그렇게 이해하려고 하는 행동이 없었던 거죠. 만약에 이 아이가 정말 탈진 상태고 정말 죽음을 한시가 급한 상황이라는 거에 대한 공감이 좀 있었으면 달라졌겠지만, 뭐, 나와는 상관없는 또는 심지어 그냥 사자? 동물? 뭐, 동물이 왜? 약간 이런, 이런 뉘앙스였던 것 같아요. 다행히 그 사자는 폴란드 국경을 잘 넘어서 부착을 잘 했고, 폴란드에 최종적으로는 스페인에 있는 생추어리로 옮겨져서 지금은 건강하게 살도 찌고 새로운 삶을 살고 있어요. 그리고 그, 에코 동물원, 거기 이제 동물들 피난시킬 때 실제로 잠깐 폭격이 멈췄을 때 봉사자들이 와가지고 동물들을 직접 뭐 술에 뭐 이런 것도 없어요. <웃음> 왜냐면 전쟁이 나가지고 막 코탄이 떨어져 여기저기 막, 막 파편자국이 있으니까 뭐 애들을 이렇게 옮기는 것도 사람들이 이제 이런 헝겊 이렇게 마취를 시킨 다음에 마취총을 쏴서 마취를 시킨 다음에 이제 헌것 같은 걸로 애를 둘둘 말아가지고 정말 손으로 핸드캐리 <웃음> 운반을 하는 거죠. 근데 이제 애들이 너무 상태가 안 좋다 보니까 중간에 막 마취가 안 돼서 마취가 중간에 막 깨가지고 약간 비틀비틀하면서 깨는 표범이었나? 치타였나? <웃음> 그런 동물도 하나 있었어요. 그래서 정말 완전 아찔한 상황이 연출될수 있는 걔가 깨가지고 자기를 도와주고 있는지 모르잖아요 그래서 이제 반사적으로 뭐 거기 봉사자들 뭐 손을 물거나 아니면 할히거나할 수도 있는 거잖아요 그냥 무의식에 왜 우리 수면마취에서 깨고 나면 막 헛소리 하듯이 <웃음> 무튼 어 그렇게 어렵게 어렵게 해가지고 남아 있는 동물들도 막 여기저기 다른 국가 생츄어이나 뭐 보호소나 이런 데 옮기고 뭐 이런 장면들이 그 다큐멘터리 영화에 잘 나와 있어요. 그래서 참막 보는 내내 보는 내내 마음이 많이 무거웠던 것 같아요. 우리나라도 뭐 전쟁을 중단하고 있는 상황인 거죠. 다른 나라에 봤을 땐 아직 러시아의 우크라이나 침공 이 전시 상황이 사실은 끝난 게 아니잖아요. 그러니까 작년에 시작을 했지만, 2022년에 이제 시작이 됐지만 시작이라는 표현이 좀 어색하네요. 아직도 사실은 전쟁이 끝난 게 아니고 그리고 전쟁이 끝난 또는 뭐 지나간 지역은 재건의 노력들을 많이 하고 있지만 재건이 다 되지 않았고 물론 영화 말미에 이렇게 재건하는 상황들도 나오기는 해요. 그렇지만 뭐 있던 일이 없던 일이 되는 건 아니잖아요. 열심히 재건하고 있지만 그래도 아직 멀었고 더 많은 도움이 필요하고 특히나 이 동물권 관련된 부분들은 초반에는 그 주변의 여러 나라들이 많이 도와주고 뭐 지원도 해주고 그랬는데 확실히 김병의 효자 없다고 <웃음> 시간이 지나면서 그런 도움의 손길들이 많이 줄고 있다고 해요 그래서 많이 좀 슬픈 거죠 영화가 끝난 후에 그 감독과의 질의응답 시간이 있었어요 그 감독님이 원래는 이한국이 서울동물영화제에 직접 참석해서 감독과의 대화를 하고 싶었는데 비자 뭐 이런 문제로 현장에 참석하지는 못하셨고 대신에 줌으로 참석을 했었어요. 그래서 여러 가지 대화들을 나눴죠. 그 감독님이 이런 얘기 하시더라고요. 어, 촬영 중간에 사람이 죽어나가는데 왜 동물을 찍고 있느냐 이런 말을 듣기도 했다. 하지만 모든 생명체는 동일하게 소중하다고 생각합니다. 저는 돈이나 명예를 얻기보다는 저희 나라를 위해 그리고 존재를 인정받지 못하는 동물을 위해 이 영화를 찍었습니다. 그저 이 모습을 촬영해서 전 세계에 보여주고 싶었을 뿐입니다. 이렇게 말씀을 전하시더라고요. 그리고 덧붙이는 말로 아직도 그라이나는 전쟁 상황이 끝나지 않았고 재건을 위해 많은 도움이 필요하다 이런 말도 하셨어요. 어, 전쟁 초반에는 네 도움 많이 받았지만 지금은 이러저러한 이유들로 또는 외면받고 있는 부분들이 많아서 이 영화를 통해서 조금이나마 더 알리고 도움을 받을 수 있으면 좋겠다 이런 말씀을 하시더라고요 많이 필요할 것 같아요 영화가 끝나고 나서 감독과의 대화할 때 그래서 이제 임순례 위원장님이 그 얘기 하셨어요 감독님도 얘기하셨지만, 검증된 여러 단체들이 있고, 그런 단체들에 대한 정보들을 본인들이 공유했으니, 어, 조금 어, 돕고 싶다는 마음이 있으시면 이쪽으로 도와주시면 좋겠다. 뭐 이런 말씀하셨고요. 그래서 서울 동물영화제 아마 공식 SNS에는 그 정보들이 아마 있을 거예요. 그래서 니카를 찾아서를 유튜브나 뭐 이런 걸로 접하게 되시는 분들은 또 그런 정보 참고하시면 좋을 것 같습니다. 제가 이미 영화에 대해서 스포를 많이 하긴 했는데요. <웃음> 모두가 궁금해하실 그래서 니카는 찾았나? <웃음> 영화의 제목이 이거잖아요. 니카를 찾아서. Searching for 니카. 뭐 결론부터 말씀을 드리면 찾기는 찾았습니다. 한 유기견 보호단체에서 포탐 파편을 맞아 다친 니카를 발견을 했고 수술을 했지만 어, 결국 건강을 회복하진 못했어요 니카가 노견이라고 말씀을 드렸잖아요 영화 말미에 그 감독님이 병원 스태프과의 전화통화를 통해 관객에게 니카의 죽음을 알리는 장면이 나와요 니카가 어떻게 죽었는지에 대한 부분은 그렇게 그냥 전화통화로 간단하게, 네, 끝을 냈습니다. 그 감독과의 대화 때 이런 질문이 나왔어요. 이제, 니카는 어디서 어떻게 발견이 됐고, 어떻게 된 거냐. 어, 답변을 드리면, 니카가 발견된 곳은 부모님 집이 있는 키우. 였고, 아마도 감독님이 생각하시기에 니카는 헤매다가 그 파편에 맞아서 부상을 당한 것 같다라고 이제 얘기를 하시더라고요. 감독님 역시 니카를 찾아야 할때 제일 먼저 키우를 갔었고, 또 니카의 소식을 기다리는 동안 여러 지역의 동물들을 구조하는 일에 자원봉사로 나서서 일을 했지만, 혹시나 니카가 다른 지역으로 와서 보호받고 있지 않을까 여러 보호소나 단체에 연락하고 또 SNS를 활용하면서 많이 찾았는데 왠지 키우를 터, 떠나지는 않았을 것 같다는 생각을 계속 했었다고 해요 니카와 가족들의 결말은 해피엔딩은 아니지만 어쨌든 감독은 보호소에서 니카와 닮은 강아지를 한 마리 입양을 했고 이름은 타냐라고 지어주었고 가족들과 함께 다시 일상으로 복귀하기 위해 노력 중이라고 말씀을 주셨어요. 보는 내내 많은 생각이 들고 또 (웃음) 저의 친구를 영화 보는 내내 오열하게 만들었던 이타를 찾아서 어 반려동물뿐만 아니라 모든 비인간 동물들도 그들의 집, 자연, 지구에서 제대로 살 권리가 있는 게 아닐까 근데 우리가 그런 부분을 외면하고 있는 게 아닐까 이런 생각이 좀 들었습니다. 아, 그리고 감독과의 대화를 하는 그 프로그램에서 감독님이 이런 얘기를 하시더라고요. 이런 전쟁이나 자연재해 같은 상황에서 동물들이 살아남을 수 있게 방공무나 그런 시설들도 좀 마련됐으면 좋겠다 이런 얘기 하셨어요. 저 예전에 뭐 대기업 자재분 유튜브에서 집에 방공호가 있고 그 안에 몇 개월치를 살아낼 식량과 물뭐 이런 것들이 준비되어 있는 거를 본 적이 있어요. 아 역시 부자는 클래스가 다르구나라는 생각 진짜 했거든요. 그리고 어, 진짜 전쟁이나 자연재해가 심하게 나면 나는 어떻게 국가의 도움을 받을 수 있을까? 뭐 이런 생각도 들었어요. 사람도 고사하고 <웃음> 어, 동물들은 못 봤겠지? 뭐 이런 생각 좀 들었거든요. 이번에 이번이 아니죠. 좀 됐지만 그 강원도 또 강릉 이쪽 지역으로 산불 나가지고 뭐 나무들이 많이 탄 것도 그렇지만 야생동물들 그리고 인근의 보호소 동물들이 막다 타죽고 막 재난민 생기고 막 이럴 때 재난 대피소에 동물들이 함께 머무를 수 없다는 이야기가 막 뉴스로 나오고 뭐 미국은 이렇게 재난 상황에서 동물들과 반려 동물들과 같이 지낼 수 있는 뭐 제도나 뭐 이런 것들이 마련되어 있다 뭐 이런 얘기 들은 적이 있는데 이번에 우크라이나 시민들이 피난 갈때 자신의 반려 동물들 막 머리에 이구 지고 가는 거. <웃음> 랑참 한국은 많이 다르구나 뭐 이런 생각 좀 들었어요 그래서 <웃음> 지금 저희 <웃음> 카오가 마이크 주변을 왔다 갔다 하고 있어 가지고 <웃음> 그릉그릉 소리가 좀 들어갈 것 같긴 해요 뭐 재난 재난 긴급 키트 이런 거 집에 사놔야 되나? 뭐 이런 생각도 들기도 하고 어 나는 초코랑 코코랑 말랑이랑 카우까지 넷인데 어떡하지? 막 이런 생각이 막 들면서 아 어떡하지? 어떻게 준비해야 되지? 뭐 이런 <웃음> 고민과 걱정을 하게 한 영화이기도 합니다. 어 조금 새길로 새긴 했는데 이왕 생김의 얘기를 좀더 해보면 그 가끔 차나 집 앞에 뭐 스티커로 뭐 반려동물이 있어요 함께 구해주세요 뭐 이런 표시 같은 거 해놓는 캠페인이 있었던 적이 있었어요. 그래서 저도 그 캠페인에 동참해서 스티커를 차랑 집문 앞에 붙여놓은 적이 있었는데 얼마 지나지 않아서 뺐습니다. (웃음) 그 이유가 오히려 그렇게 알리는 게 아직은 한국 사회에서 차별과 혐오를 받는 경우들이 더러 있더라고요 그래서 뺐습니다 <웃음> 그리고 예전에 저희 초코랑 코코를 태우고 운전해서 이렇게 가다가 차량이 정체가 심한 이런 주말 오후였어요 도로에 멈춰가지고 이제 브레이크 밟고 대기하고 있는데 갑자기 차가 와서 들이받는 거예요 그래서 사중 추돌 사고가 난 적이 있어요 다행히 제가 많이 다치지는 않았는데 차가 많이 다쳤죠. (웃음) 제가 제일 처음으로 바쳤고 두 번째 세 번째 서 있던 차들도 이렇게 바쳤는데 다행히 차만 크게 다쳤고 저는 몸이 부러지거나 뭐 이러지는 않았는데 그래도 가해 차량이랑 그두 번째 충돌 차량은 차가 거의 폐차해야 될 정도로 큰 사고였어요. 그두 번째 차량은 앞뒤가 다 찌그러져가지고 거의 폐차해야 할 만큼 그런 큰 사고였는데 그래서 일단은 저도 병원에 가서 이제 치료를 받고 어 그랬고 그 보험사에 가해 보험사에 이제 문의를 해서 저희 강아지들도 병 어. 차에 타 있었는데, 동물병원 가서 검사하고, 뭐 이래야 될것 같은데요. 이렇게 얘기했더니, 어, 그럼 치료 받으시고, 영수증 준비해주세요. 이렇게 말씀을 하시더라고요. 그래서 가서 검사하고, 이제 치료 받았는데, 나중에 얘기가 달라진 거예요. 일단 저는 다행이었던 건, 저는 0이었거든요. 백0 0대 0이 0. 응. 그리고 그 담당자분이 이제 치료를 받고, 영수증을 챙겨놔라. 라고 했던 이제 기록도, 있고 미리 물어봤으니까 근데 이제 나중에 치료비 정산할 때 말이 되게 많았어요 왜냐면 사람과 다르게 동물은 일단 의료보험 자체가 제대로 되어 있지 않고 그리고 다쳤는지 보려면 검사나 이거저거 해야 되는데 저는 강아지가 두 마리고 심지어 하나는 대형견이란 말이죠 비용이 꽤 많이 나왔어요 그리고 이제 전 노견이잖아요 그러니까 좀 아플 수 있으니까 물리치료 같은 것도 좀 받았는데 이제 치료 비용이 많이 나오니까 이제 말이 좀 달라지기 시작하는 거예요 (웃음) 뭐 결론은 제가 거의 한 90% 정도 받았어요 (웃음) 이 이야기는 제가 다음에 에피소드를 따로 만들어 가지고 공유를 하고 싶은 꿀팁입니다 생각보다 보험 시스템이 제대로 갖추어져 있지 않아서 제대로 보상받을 수 있는 뭐 어, 그런 제도 이런 게 별로 없더라고요 근데 저희 필요하잖아요 반려동물 키우시는 분들 놀러도 많이 가는데 (웃음) 무튼 다음에 이거는 좀 디테일하게 (웃음) 얘기를 해드리겠습니다 무튼 (웃음) 영어로 다시 돌아와서 그렇게 개막작을 시작으로 몇 편의 영화는 온라인 플랫폼 퍼플레이 라는 플랫폼을 통해서 관람을 했고 또 폐막작은 극장에서 관람을 했어요. 폐막작은 옴니버스 형태로 다섯 편의 영화를 묶은 그만 먹게 라는 프로젝트 영화입니다. 이 그만 먹게 라는 프로젝트는 작년부터 동물권 행동 카라를 중심으로 캠페인을 진행을 했고 영화로 만든 거든지 작년부터 만들었고 올해가 그두 번째라고 해요. 그전 정권 때 <웃음> 개식용 종식과 관련해서 상당히 많은 논의가 되어서 법 개정이 되는 듯 하더니 결국에 현 정권으로 이제 넘어갔고 아직도 개식용 종식과 번식장 철폐 운동은 계속되고 있어요. 이 모든 비인간 동물의 식용화에 반대하느냐까지 이제 넘어가지 않더라도 최소한 개 식용은 그 동물권 생명권의 시작점이라고 생각합니다. 한국에서 말이죠. 그만 먹게 캠페인은 임순례 감독님이랑 이진숙 프로듀서님이 총괄을 맡고 있고 이번 2023년 프로젝트에는 다섯 분의 감독님이 참여를 했다고 해요 일단 첫 번째는 배우 조연철 감독님 <웃음> 배우 아니지 조연철 배우님이 감독으로 참여한 대문화라는 영화 그리고 어, 장민승 감독님의 디어파도 그리고 박세연 감독님의 애니메이션 영화 드라이브 그리고 박성광 감독님의 친구 버 여기서 벗은 영어로 but, 그러나 친구, 그러나 그리고 마지막 다섯 번째 영화는 이송희일 감독님의 짝꿍 요렇게 다섯 개의 영화를 연작으로 묶었어요 어 일단 뭐 순서는 제가 <웃음> 이렇게 그 프로젝트 폐막작 순서대로 말씀을 드린 건 아니고 제가 기억나는 대로 이렇게 썼어요 이 다섯 개 영화 되게 좋았고 되게 의미 있었고 제 개인적으로는 조연철 배우님이 감독으로 참여하시긴 했지만 중간에 본인이 이제 등장도 하세요 그래서 어 저분 누구지? 뭐 이렇게 보다가 보니까 그 조연철 배우님이시더라고요 되게 다수의 영화에서 이제 의미 있는 캐릭터로 많이 나오셔서 얼굴이 좀 익숙해서 이제 알아차렸는데 이제 그분이 감독으로 참여를 하셨다고 하더라고요. 이 다섯 가지 영화에 대해서 간단 간단하게 제가 설명을 좀 드릴게요. 일단 짝꿍, 짝꿍이란 제목 영화는 그 점순이 강아지와 그 감독님의 어머니에 대한 약간 브이로그 형태의 영화예요. 그 어머니는 처음에는 개가 싫었대요 (웃음) 싫으셨대요 그러나 지금은 꽃밭에 나란히 앉아 내 인생의 짝꿍이다 점순이는 내 인생의 짝꿍이다 라고 말씀하실 정도로 어, 사이가 좋아지셨죠 그 점순이와 같이 있으면서 내가 왜 예전에는 개들을 그렇게 때렸는지 모르겠어 이런 얘기를 하시고 그리고 점순이와 다를 바 없는 개인데 앞집에는 뜬장에서 살다가 복날이 되면 도살이 되는 개들을 보면서 쟤들은 너무 불쌍해. 이렇게 얘기하는 모습이 참 많은 생각이 들게 했어요. 그리고 두 번째 영화는 드라이브. 드라이브는 이 다섯 개 영화 중에서 유일한 애니메이션 영화인데 다른 개들과 함께 철창 안에 짓눌린 채 트럭 짐칸에 실려가던 그 주인갱, 주인갱, 주인공 강아지의 시선으로 이제 시작을 합니다. 어, 그 트럭은 뜬장이 가득한 곳을 벗어나 도로를 달리며 패샷 반려견 놀이터를 지나게 되고 그리고 반려견 놀이터에서 자신과 닮은 어쩌면 예전의 자신이었을지 모르는 다른 개와 철창 안의 개를 교차로 보여주고 있어요. 저는 그게 그런 느낌이 들었어요. 뭐, 여러 가지 느낌이 들지만, 음, 철창 안에 갇혀있는 개와 반려견으로 예쁘게 사랑받는 개가 다르지 않다라는 느낌도 있고, 어쩌면 그 철창 안에 있는 개도 예전에는 그렇게 예쁘게 보호자의 사랑을 받다가, 버림받아서 거기에 있는 거일 수도 있고 약간 여러 가지 마음이 들더라고요 그리고 세 번째 영화 친구 but 친구 그러나 이 영화는 예쁘다는 이유로 데리고 왔고 사랑해 주려고 입양을 해서 함께 했는데 행복한 일상이 막 나와요 너무 예쁘게 강아지 이름 소미라고 짓고 소미야? 이러면서 예쁘게 키우다가 관리하고 돌보는 게 감당이 안 되니까, 뭐 누군가 잘 키워주겠지? 이런 마음으로 도로 한 켠에 버리고 가는 소미의 이야기를 보여주고 있어요. 사실 이렇게 유기되는 강아지들은, 이렇게 길가에 유기되는 강아지들은 보통 로드킬, 즉 도로 위에서 차에 치여서 죽거나 아니면 개장수들에게 잡혀가서 도살당한다고 해요. 친구 벗이라는 영화에 나오는 소미는 그 우리가 흔히 얘기하는 소형견, 품종견이에요. 약간 말티즈 같기도 한데 영화 말미 이렇게 나오더라고요. 다들 큰 개들은 이제 개고기 도축으로 사용되고 이런 품종견이나 소형견들? 뭐 이런 애들은 아니 안 잡혀가겠지라고 하는데 이렇게 작은 소형견이나 작은 품종견들은 일종의 국물내기용 개로 사용이 된다고 해요. 그래서 그 앞서 드라이브라는 애니메이션 영화에 나왔던 그 조그마한 개도 <웃음> 국물내기용. <웃음> 아, 솔직히 좀 어이가 없는데, <웃음> 네, 국물내기용 개로 사용되려고 끌려가던 게 아니었나? 뭐 이런 생각이 들었습니다. 그리고, 어네 번째, 디어파도 디어파도는 제주도의 가파도 (웃음) 그래서 파도 네 파도가 엄청 큰 가파도에 이제 가게 된 어, 감독님이 이제 겪은 경험을 다룬 영화예요. 제주도 가파도의 빈집에 홀로 묶여있던 백구 트리버랑 진도 믹스견 정도 되는 것 같다고 하시더라고요. 이 친구가 이제 폐가 같은데 혼자 막 묶여 있으니까 그냥 그 있는 동안에는 막 놀아주고 산책도 시켜주고 막 이렇게 하셨대요 가파도를 떠나기 마지막 날 밤에 이제 즐겁게 파티를 하고 이제 술도 마시고 놀고 이러고 다음날 떠나기 전에 그 백구를 한번 보러 갔더니 백구가 그 전날 밤에 거의 죽을 위기를 당했던 거예요 애가 완전 목이 졸려가지고 뭐 거의 잡아먹히기 전이었던 것 같다고 하시더라고요. 같이 산책도 하고 했던 사람인데도 너무 경계가 심해서 강아지한테 아, 이틀만 버텨라 하고 이제 이 아이를 구조할 준비를 육지에 가서 해가지고 아이를 이제 구조해서 치료를 하고 수술을 하고 치료를 하고 결국에는 입양까지 보낸 이제 일을 이제 브이로그 형태로 으, 촬영을 한 영화입니다. 그분이 이제 이런 얘기를 해요. 만약 내가 다음날 그 개를 보러 가지 않았고 그 개가 내가 그렇게 술 마시고 노는 동안에 죽었다면 과연 예술이 무슨 소용이 있겠냐. 내가 가파도에서 보낸 시간과 그 모든 일들이 수치스러운 일이 되었을 거다. 생명에 대한 이야기죠. <웃음> 그리고 마지막으로 대문화. 대문화는 스무살이 된 노견 대문이의 마지막 가는 길을 담담하게 담아냈어요 동대문에서 발견되어서 키우게 돼서 앞에 동 떼고 대문이 대문이를 정성껏 돌보는 이모 그리고 대문이의 일생과 대문이의 눈으로 본 세상을 감독이 상상하면서 잘 담고 있습니다 슬펐어요. 대문이가 가는 마지막이 나오거든요. 그리고 대문이에 대해서 어, 나레이션으로 나오는 대문인를 향한 시라고 해야 되나 위로의 편지라고 해야 되나 그런 글들이 나와요. 저도 노견을 키우고 있어서 언젠가는 겪게 될 일이라서 더 마음이 쓰이더라고요. 하여튼 이렇게 다섯 가지의 옴니버스 영화인. 그만 먹게 프로젝트 이런 단편 영화들을 보면서 관객들이 영화에 등장하는 개들과 눈을 맞추고 또 개들의 시선으로 세계를 보기를 바라고 또 개들이 삶을 가진 존재임을 그리고 그 삶을 상상할 수 있기를 바라는 마음을 모아서 이 프로젝트를 기획하고 만들었다고 합니다. 저도 개인적으로 개 식용 금지 개 도축 금지법 개정, 그리고 폐샷 금지, 번식자 금지 뭐 이런 것들에 관심도 많고 집회를 나가기도 하고 뭐 종종 소식도 보고 국민청원에 한 표씩 동의하기도 하고 그래요 요즘은 이런 동물연대 또는 동물단체에서 뭐 이런 집회나 이런 것들을 많이 해요 개식용 금지, 개독축 금지, 뭐 이런 것들. SNS에서도 좀 많이 나오고 있고요. 그리고 뉴스에도 요즘에는 좀큰 사건들이 많아서 많이 나오고 있어서 이제 사람들이 좀 피로감을 느낄 수도 있겠다는 생각을 좀 하기도 해요. 예를 들어, 그런 거 있잖아요. 나랑 직접적인 관련이 되지 않은 것들이 되게 많이 나왔을 때, 아, 저 얘기 또 나와. 아, 불편한데. 라고 생각하시는 분들이라든지, 아, 사람도 굶어 죽는 판에 무슨 동물이야, 뭐, 이렇게 생각하시는 분들도 있고, 저는 좀 그런 생각이 들어요. 이게 비단 동물권, 뭐, 생명권, 뭐, 이런 거를 다 넘어서 약자를 위한 변화와 약자를 위한 저항, 이런 게 아닐까? 물론, 요즘에 사회적 약자라고 해서 인권에 대해서도 저희 어 소리 들어갔나요? 저희 코코, 코코가 코코 지금 트림하고 저녁을 줬더니 제 옆에 와서 트림을 하네요. 어, 정신을 차리고 네 그런 사회적 약자에 대한 부분들이 물론 아직 해결이 되지 않았죠. 그거는 뭐 한국뿐만 아니라 어느 나라에 대해서도 마찬가지일 거예요. 그렇지만 어떤 한 가지 이슈가 해결이 되고 나서 그 다음 순서, 그 다음 순서가 있는 거라고 생각하지는 않아요. 중요한 문제들은 모두가 다 의미가 있고 언제 뭐부터 해결하고 나중에 해결하고 뭐 이런 거는 없다고 생각해요. 음, 그런 의미에서 요즘에 많이 얘기가 되고 있는 이런 동물권, 생명권에 대한 부분들은 좀 고민을 해봐야 되는 게 아닌가 이런 생각 해봤습니다. 동물영화제에서는 리카를 찾아서 외에 어 그리고 이런 그만 먹게 같은 개 식용 금지 이런 부분 외에도 동물원에 대한 얘기들도 나와요. 그리고 우리 동물원이 가야 할 방향? 어, 생츄어리? 한국에는 사실 생츄어리라는 개념이 별로 없죠. 요즘에 유행... 인기가 있는 푸바오 뭐 이런 친구들 물론 좋은 동물 환경들을 만들어주려고 하고 있는 반면에 아직도 어 열악한 환경에서 지낸 동물들이 많고 그 열악한 환경에서 어 살아남기 위해 탈출하는 동물들도 많이 있어요. 그리고 이런 공장식 축산에 대한 얘기들도 어, 이번 영화제에서 여러 편의 영화들로 다루고 있어요 그래서 다양한 관점에서 동물과 생명과 환경, 자연까지 바라보고 있다는 점에서 좋은 영화제인 것 같아요 내년에 제7회 서울동물영화제가 개막을 하면 꼭 많은 영화를 관람하고 싶어요 그리고 음 그때는 좀더 동물권, 생명권에 대한 사회적인 인식이나 그리고 액션들이 이루어졌으면 좋겠다는 생각도 봅니다. 재미있으셨는지 잘 모르겠어요. (웃음) 이게 보지 않은 영화에 대한 이야기를 한다라는 게 공감대를 얻을 수 있을까 조금 조심스럽긴 한데요. 음, 그래도 이 에피소드를 통해서 여러분이 어, 서울동물영화제에 참여하고 영화들을 관람하지 못했더라도 아직 SNS, 인스타그램, 그리고 유튜브에서 서울동물영화제에 관련된 정보들을 많이 보실 수 있으니까 따로 찾아보셔서 또 그런 부분에 대해서 같이 고민해 주시고 음, 생각해 주시면 좋을 것 같아요. 뭔가 되게 교양방송 (웃음) 같은 느낌으로 좀 정리가 된것 같은데 아무튼 이상 저의 서울동물영화제 후기? (웃음) 네, 서울동물영화제들 관람 후기였습니다. 내년에는 좀더 많은 영화들을 보고 좀더 많은 정보들을 전달해 드리면 더 좋을 것 같고요. 원래 제가 같이 그 관람한 친구랑 같이 녹음을 하려고 했어요 그 친구의 입장에서 듣는 후기도 음, 다양한 후기를 전날에 드리면 좋을 것 같아서 근데, <웃음> 친구가 감기에 걸려서 목소리가 나오지 않는 바람에 저 혼자 <웃음> 진행을 하게 됐는데요 음, 좀 지루하셨을 수도 있겠지만 최대한 재밌게 하려고 노력해봤습니다 <웃음> 좀 부족한 부분들은 아, 또 열심히 노력해서 채워볼게요. 여러분, 잘 듣고 계신지 모르겠어요. 뭐, 댓글이나 인스타 피드 댓글 다 좋으니까 반응들 좀 남겨주시면 제가 방송을 만드는 데 힘이 될것 같아요. 그리고 이런 거 얘기해 봤으면 좋겠다 하시는 것들도, 뭐, 인스타든 어, 이메일이든 아니면 팟캐스트나 팟빵, 어, 댓글이든 남겨주시면 제가 반영을 해볼게요. 지금 저희 코코가 (웃음) 울고 있어서 달래러 (웃음) 가야 할것 같아요. 이상 서울 동물영화제 관람 후기 히코였습니다. 저는 또 다음 주에 뵐게요. 감사합니다.